0: tópicos y desintegrados. Capítulo 3. El cuento de la criada.
1: Dormíamos en lo que en otros tiempos había sido el gimnasio. El suelo de madera barnizada tenía pintadas líneas y círculos correspondientes a diferentes deportes. Los aros de baloncesto todavía existían, pero las redes habían desaparecido. La sala estaba rodeada por una galería destinada al público y tuve la impresión de que podía percibir como en un vago espejismo el olor acre del sudor mezclado con ese toque dulce de la goma de mascar y del perfume de las chicas que se encontraban entre el público vestidas con faldas de fieltro. Así las había visto yo en las fotos. Más tarde con minifaldas, luego con pantalones, finalmente con un solo pendiente y peinadas con crestas de rayas verdes. Aquí se habían celebrado bailes persistía la música, un palipsesto de sonidos que nadie escuchaba, un estilo tras otro, un fondo de batería, un gemido melancólico, guirnaldas de flores hechas con papel de seda, demonios de cartón, una bola giratoria de espejos que salpicaba a los bailarines con copos de luz. En la sala había reminiscencias de sexo, y soledad, y expectativa. La expectativa de algo sin forma ni nombre. Recuerdo aquella sensación, el anhelo de algo que siempre estaba a punto de ocurrir y que nunca era lo mismo. Como no eran las mismas las manos que sin perder el tiempo nos acariciaban la región lumbar. Nos escurrían entre nuestras ropas cuando nos agazapábamos en el aparcamiento o en la sala de la televisión con el aparato enmudecido y las imágenes parpadeando sobre nuestra carne exaltada. Suspirábamos por el futuro. ¿De dónde sacábamos aquel talento para la insaciabilidad? Flotaba en el aire. Y aún se respiraba como una idea tardía cuando intentábamos dormir en los catres del ejército, dispuestos en fila y separados entre sí para que no pudiéramos hablar. Teníamos sábanas de franela de algodón, como las que usan los niños, y mantas del ejército. Tan viejas que aún llevaban las iniciales US. Doblábamos nuestra ropa con mucha prolijidad y la dejábamos sobre el taburete a los pies de la cama. Enseguida bajaban las luces, pero nunca las apagaban. Tía Sara y tía Elizabeth hacían la ronda. Con sus cinturones de cuero llevaban colgando aguijones eléctricos como los que usaban para el ganado. Sin embargo no llevaban armas, ni siquiera a ellas se las habrían confiado. Su uso estaba reservado a los guardianes, que eran especialmente escogidos entre los ángeles. No se permitía la presencia de guardianes dentro del edificio, excepto cuando se los llamaba. Y a nosotras no nos dejaban salir, salvo para dar nuestros paseos dos veces al día, y de dos en dos, alrededor del campo de fútbol, que ahora estaba cercado por una valla de cadenas, rematada con alambre de púas. Los ángeles permanecían fuera, dándonos la espalda. Para nosotras eran motivo de temor, y también de algo más. Si al menos nos miraran, si pudiéramos hablarles, creíamos que si así podríamos intercambiar algo, hacer algún trato, llegar a un acuerdo, aún nos quedaban nuestros cuerpos. Esta era nuestra fantasía. Aprendimos a susurrar casi sin hacer ruido, en la semipenumbra. Cuando las tías no miraban, estirábamos los brazos y nos tocábamos las manos mutuamente. Aprendimos a leer el movimiento de los labios, la cabeza pegada a la cama, tendidas de costado. Nos observábamos mutuamente la boca, así, de una cama a otra, nos comunicábamos los nombres, Alma, Janine, Dolores, Moira, Jun.
0: Este inicio, que va de la descripción de una cotidianidad del pasado, aunque el lector aún no sepa que se encuentra en el pasado, a la sutil introducción de un mundo terrible que pesa sobre la protagonista para de ahí llegar al horror mezclado con un dejo de esperanza, es sin duda uno de los inicios más contundentes de la literatura contemporánea. Margaret Atwood comenzó su novela El cuento de la criada en 1984, mientras vivía en la campiña inglesa, pero según la propia autora lo afirma, tuvo sus mayores momentos de inspiración durante sus estancias habitacionales Primero en Berlín Occidental, en plena Guerra Fría y más tarde en Alabama, cuya profunda influencia religiosa protestante capitalista sirve de marco a la trama. Fue un año de escritura, pero que en realidad son cuatro mil años, según afirma Atwood, y es que ese es el tiempo de la historia de las mujeres que la novela lleva sobre sí, y es también el número de generaciones de narradoras que la preceden. El cuento de la criada es una de las distopías más complejas que existen, pues justo por los elementos ya señalados por Atwood, es una crítica a los muchos siglos de opresión que pesan sobre las mujeres, es decir que, a pesar de estar ubicada en un futuro ficticio, cada una de las formas de relación planteadas tienen su base en el sexismo cotidiano y normalizado. La trama es la siguiente. En un momento determinado de la historia, el gobierno de los Estados Unidos es derrocado por una insurrección del ala más conservadora del país. En su lugar, es instaurado un nuevo tipo de gobierno conocido como la República de Gilead, misma que lleva todo su existir basado en interpretaciones tan literales como manipuladas de la biblia y es que según se nos aclara en algún punto la humanidad ha dejado de reproducirse considerablemente al grado que se teme una muy próxima extinción ello es tomado como excusa para convertir a las mujeres fértiles en esclavas sexuales no solo eso sino que el resto de la población femenina cumple también con funciones específicas las esposas que son definidas como acompañantes sentimentales de los comandantes, es decir, los hombres más poderosos de Gilead, las Martas, que cumplen el papel de sirvientas del hogar, las Tías, que son mujeres que ostentan cierto tipo de poder y están encargadas de que todas las demás cumplan con sus funciones, están por supuesto las Criadas, que son propiamente las esclavas sexuales, y finalmente están las Econoesposas, es decir, parejas de hombres que cumplen con todas las funciones y las no mujeres, es decir, aquellas a las que se les niega toda forma de existencia, se les destierra en la llamada frontera y se les tortura debido a que sus pasados son considerados terribles. Entre ellas hay académicas, artistas, rebeldes y un largo etcétera. Es necesario hacer énfasis en estos roles y sus funciones pues es de ellos que Atwood lanza sus críticas más atrevidas a las estructuras patriarcales. Sin duda, la más potente de estas críticas se encuentra en las diferencias entre las esposas y las criadas. Las primeras son una representación de la Virgen María. Son, obviamente, viginales, puras, obedientes y fieles compañeras de sus maridos, es decir, los comandantes, sin embargo, gozan en realidad de muy poca influencia o poder pues les está prohibido acceder al conocimiento o ejercer cualquier tipo de profesión. Solo pueden ser el modelo ejemplar de la maternal y matrimonial. Y es que son ellas las que se hacen cargo del cuidado de los hijos que han parido las criadas. Las criadas se encuentran en el otro lado del espectro, pues solo tienen valor gracias a su fertilidad se les obliga a tener relaciones sexuales con los comandantes en un ritual que es extraído del libro del Génesis.
1: Esto no es un pasatiempo, ni siquiera para el comandante, esto es un asunto serio. El comandante también está cumpliendo su deber. Si abriera los ojos, aunque fuera levemente, podría verlo podría ver su nada desagradable rostro suspendido sobre mi torso, algunos mechones de su pelo plateado quizá cayendo sobre su frente, absorto en su viaje interior, el lugar hacia el cual avanza deprisa y que, como en un sueño, retrocede a la misma velocidad a la cual él se acerca. Vería sus ojos abiertos. Si él fuera más guapo, yo disfrutaría más. Al menos es un progreso con respecto al primero que olía a guardarropas de iglesia, igual que tu boca cuando el dentista empieza a hurgar en ella, como una nariz. El comandante, en cambio, huele a naftalina. ¿O acaso este olor es una forma punitiva de la loción para después de afeitarse? ¿Por qué tiene que llevar ese estúpido uniforme? Sin embargo, me gustaría más su cuerpo blanco y desnudo. Entre nosotros está prohibido besarse, lo cual hace que esto sea más llevadero. Te encierras en ti misma, te defines. El comandante llega al final dejando escapar un gemido sofocado, como si sintiera cierto alivio. Se y que ha estado conteniendo la respiración, suspira. El comandante que estaba apoyado sobre sus codos y separado de nuestros cuerpos unidos no se permite penetrar en nosotras. Descansa un momento, se aparta, retrocede y se sube la cremallera. Asiente con la cabeza, luego se gira y sale de la habitación, cerrando la puerta con exagerada cautela, como si nosotras dos fuéramos su madre enferma. En todo esto hay algo hilarante. Pero no, no me atrevo a reírme. Serena Joy me suelta las manos. Ya puedes levantarte, me indica. Levántate y vete. Se supone que debe dejarme reposar durante diez minutos con los pies sobre un cojín para aumentar las posibilidades. Para ella debe ser un momento de meditación y silencio, pero no está de humor para ello. En su voz hay un deje de repugnancia, como si el contacto con mi piel la enfermara y la contaminara. Me despego de su cuerpo y me pongo de pie. El jugo del comandante me chorrea por las piernas. Antes de girarme, veo que ella se arregla la falda azul y aprieta las piernas. Se queda tendida en la cama, con la mirada fija en el dosel, rígida y tiesa como una esfinge. ¿Para cuál de las dos es peor? ¿Para ella o para mí?
0: despreciadas y requeridas por su fertilidad las criadas son juzgadas como putas como seres incapaces de pensamiento o sensibilidad y que deben ser despreciadas una vez que han cumplido con su función al adentrarse de este modo en el ritual descrito por la biblia usado como justificación para cometer la violación atwood explora el hecho de que la violencia sobre las mujeres no se compone de actos terribles y aislados, sino de una serie de mecanismos y procedimientos que sirven como medio de opresión por parte de una estructura patriarcal que se niega a observar a las mujeres como seres completos, sino solo por sus partes, la pureza y la virginidad, la fertilidad, la sensualidad, el trabajo doméstico y el poder es decir, por una serie de valores que ni siquiera conforman necesariamente parte de lo femenino, sino que son asignados por la propia estructura patriarcal. Atwood agrega a su narración un factor fundamental. Destaca el hecho de que los hombres también son víctimas de su propia estructura. En realidad, el poder se encuentra en manos de apenas unos cuantos, los comandantes y los demás, que también tienen roles asignados ángeles que son la milicia guardianes que son guardaespaldas de los comandantes y sus familias y los ojos de dios encargados de vigilar el buen comportamiento de los habitantes de gilead se supone que todos pueden ascender en las escalas pero de a poco se deja ver que se trata también de un imposible pues la estructura de poder en la que se sustenta la sociedad guildiana Está por demás definida y controlada. Tampoco es que tengan libertades por ser hombres, sino que las formas de opresión son distintas.
1: Cuando las furgonetas llegan a un puesto de control, les hacen señas para que pasen sin detenerse. Los guardianes no quieren correr el riesgo de registrar el interior y poner en duda su autoridad. Al margen de lo que piensen, si es que piensan, aunque por su expresión es imposible saberlo, lo más probable es que no piensen en nada promiscuo. Si piensan en un beso, de inmediato deben pensar en los focos que se encienden y en los disparos de fusil. En realidad piensan en hacer su trabajo en ascender a la categoría de ángeles, tal vez en que les permitan casarse, y si son capaces de alcanzar el poder suficiente y llegan a viejos, en que les asignen una criada solo para ellos. El del bigote nos abre la puerta pequeña para peatones, retrocede para hacernos sitio y nosotras pasamos. Sé que mientras avanzamos estos dos hombres, a los que aún no se les permite tocar, a las mujeres, nos observan. Sin embargo, nos tocan con la mirada, y yo muevo un poco las caderas y siento el balanceo de la falda amplia. Es como burlarse de alguien desde el otro lado de la valla, o provocar a un perro con un hueso poniéndoselo fuera del alcance. Y enseguida me avergüenzo de mi conducta porque nada de esto es culpa de esos hombres. Son demasiado jóvenes. Pronto descubro que en realidad no me avergüenzo. Disfruto con el poder. El poder de un hueso. Que no hace nada, pero está ahí abrigo la esperanza de que lo pasen mal mirándonos y tengan que frotarse contra las barreras supremamente y que luego por la noche sufran en los camastros de regimiento. Ahora no tienen ningún desahogo excepto sus propios cuerpos y eso es un sacrilegio. Ya no hay revistas, ni películas, ni ningún sustituto. solo yo y mi sombra, alejándonos de los dos hombres que se cuadran rígidamente junto a la barricada ...mientras observan nuestras figuras.
0: No debe confundirse esta actitud de Atwood... ...con un acto apologético para con sus personajes masculinos. Nunca deja lugar a dudas... ...de que son las mujeres las que sufren la mayor violencia. Pero logra muy bien dejar en claro... ...que el sistema que habitamos... ...oprime de manera constante y depredadora a todos sus integrantes. En realidad, lo que la novela aborda muy bien es que el tipo de violencia que el poder ejerce siempre opera sobre los cuerpos de los oprimidos. You know, el cuento de la creada ha tenido más de una adaptación a medios audiovisuales, incluso una cuyo guión fue escrito por Harold Pinter. Se puede decir sin duda que la reciente adaptación. Televisiva que cuenta con extraordinarias actuaciones de Elizabeth Moss e Yvonne Stranovsky en los papeles de la criada y Joy, la esposa del comandante, respectivamente, es la nota más alta de estas variaciones de la obra. Asesorada por la propia Margaret Atwood, la versión logra crear imágenes que transmiten la tensión, el horror, la opresión, pero también los gestos de afecto y solidaridad que surgen de la situación. Sí, los guionistas se atreven a hacer cambios sustanciales a la trama de la novela, pero siempre en aras de desarrollar mejor la narrativa visual. En gran medida, debido al actual éxito de la serie, Atwood ha publicado una segunda parte de la novela que, según afirma, había planeado realizar desde hace tiempo atrás. Algunos creen que la publicación fue más bien una estrategia para extender la narración que abarca la serie. Pero esa secuela es tema para otra ocasión. Por ahora, cabe dejar la invitación abierta para leer esta novela cuya importancia y actualidad está más allá de cualquier duda. Distópicos y Desintegrados Guión y producción Francisco de León Realización Flor Cipriano Voces Maya Reyes, Mario Frata y Francisco de León Se leyeron fragmentos de El Cuento de la Criada de Margaret Atman